0: Bem-vindos ao programa Gestão em Saúde Suplementar Desafios com Foco no Paciente. Segurança do paciente cirúrgico. Hoje vou falar sobre o tema Segurança do paciente cirúrgico e os impactos em desfechos clínicos e na gestão hospitalar. Sou Omar Mejia, cirurgião cardiovascular e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Em relação aos conflitos de interesses, Declaro que recebi honorários por esta palestra. Vou começar com um slide falando sobre a jornada. Isso aqui reflete muito sobre uma reflexão que devemos lembrar que nada é mais difícil de planejar com mais dúvidas de sucesso e mais perigoso de gerenciar do que um novo sistema. Pois a inovação tem a inimizade de todos os que se beneficiam com a preservação das velhas práticas e poucos defensores daqueles que ganham com as novas. Em relação à apresentação o delineamento, a gente vai falar sobre cinco pontos importantes. A segurança do paciente e a cultura organizacional. Programas de melhoria contínua da qualidade. Escolhas de risco para a decisão e ajuste dos resultados. Alguns exemplos sobre melhoria no checklist o ERAS, que é um programa, uma linha de cuidado para preparar pacientes para uma rápida recuperação após cirurgia, e o PBM, que é o gerenciamento do sangue dos pacientes, como uma linha de cuidado também eh, nos hospitais atualmente. E finalizando, sobre a geração de valor em cirurgias, e nesse caso, eh, cirurgias cardiovasculares. O que é um programa de segurança, qualidade e inovação em cirurgia cardiovascular? E eu falo mais, o que, que qual é o impacto disso ah, no nosso cenário, no nosso eh, dia a dia, ah, para a sustentabilidade dos, dos procedimentos e para melhorar o resultado nos pacientes. Esse gráfico aqui lhe mostra como eh, começa tudo, quando não existe inovação, quando não existe eh, qualidade, como se inicia essa transformação que leva a aos poucos eh, a sair de uma paralisia explicativa caminhar para um ciclo vicioso uma melhoria por problemas uma melhoria contínua e a inovação ah, em relação à segurança o eh, que, que é segurança a gente muitas vezes confunde né? segurança qualidade inovação segurança é análise dos riscos evitáveis então, sempre que um hospital eh, ou um cenário se preocupe com em como melhorar o resultado nos pacientes, e ele começa a analisar seus riscos, ele está preocupado com segurança. Qualidade é, é toda a, a programação que a estrutura faz, toda a, a estruturação que é feita para aumentar a probabilidade de alcançar os resultados, os melhores resultados nos pacientes. Inovação é toda coisa nova que gere valor para pacientes e também para é, melhorar o resultado no hospital. Então, essa seria toda a, a viagem da, da, até a inovação. Mas a gente tem que olhar para dentro do hospital ou para dentro dos cenários. Quando a gente fala isso, é, a gente tem que olhar que existem vários, dentro de dentro de, da jornada dos pacientes, quando eles ficam internados para realizar um procedimento. É, existem várias interações que o paciente tem, várias mudanças... É, é, Lugares onde o paciente tem que estar, e obviamente que todos eles estão relacionados com o resultado. Então, os fatores são sistêmicos. Sempre que acontece algum erro ou algum evento adverso com o paciente, eh, não é somente causado por um problema. A maioria das vezes, existem vários fatores que ficam desalinhados, e que quando isso se alinha, eh, leva, né? leva até o, o a morte do paciente ou até o evento adverso, quando ele consegue passar por todas as fases. Não podemos esquecer que é, a terceira causa de óbitos no mundo é, é, acontece nos pacientes após uma cirurgia. Então, 7,7% das mortes no mundo acontecem em pacientes que passaram por uma cirurgia. Então, o impacto disso é muito grande no nosso cenário. É, muito está relacionado com a variabilidade do atendimento que a gente faz para os pacientes. Então, quanto mais variabilidade, quanto menos padronização é, exista nos hospitais, obviamente, mais a, é, clara vai ficar o, os resultados negativos para os pacientes. Mas até onde a gente pode é, chegar com mudanças né, que criem, por exemplo, cenários seguros? Existem cenários seguros atualmente, é, principalmente é, esse aqui, obviamente, não, não tem nada a ver com o cenário seguro, mas esse é uma charge mas a gente pode ver o, o, o que que pode estar desalinhado, por exemplo, no centro cirúrgico, e a gente sabe que existem, como falava para você, cenários que são muito é, alinhados, sincronizados, trabalho e equipe totalmente ligada para melhorar o resultado dos pacientes. Não podemos esquecer que quando a gente olha para uma estrutura, né, quando a gente tem uma cultura é, instaurada no, no, no hospital, por exemplo, esse é o exemplo que a gente vai sempre citar, é, e temos ideias, temos estratégias para melhorar, não podemos esquecer dessa que né? A cultura, ela come a melhor estratégia no café da manhã. E a infraestrutura também, ela come a cultura é, no final da tarde, no lanche da tarde. Por que, que a gente fala isso? Porque a, a estrutura que a gente tenha é, no nosso cenário, no hospital, ela é tão importante, tão importante como a estratégia, a melhor ideia que a gente tenha para melhorar resultados. Então, a estrutura precisa ser importante ou suficientemente importante para criar uma cultura, ou para deixar que a cultura se desenvolva nesse local e uma estratégia nova possa caminhar muito bem dentro do local e trazer resultados fantásticos. Não podemos esquecer da triada de Dona Bedian, esse é o modelo que praticamente revolucionou o sistema de saúde em relação a como gerar qualidade, como gerar melhorias no sistema de saúde. E ele olha para os três pontos, né? a estrutura, o que, que nós temos em relação a capital humano o que, que nós temos em relação a materiais que confiram essa qualidade ou essa avaliação de qualidade nos, nos patentes, nos nossos cuidados e como criar uma cultura organizacional. É, temos processos nesse caminhar, a, a, a estrutura cria processos, ou ela é parte, ela vai desenvolver os processos e a gente consegue olhar é, que, por exemplo, os processos têm que estar alinhados para os pacientes, para as famílias, e isso gera é, melhoras no diagnóstico e no tratamento. Não podemos esquecer que quanto melhor o diagnóstico, mais acurado é o diagnóstico, melhor o tratamento também. E sempre olhar para os resultados. Os resultados é o produto de, dessas duas interações, da estrutura e dos processos, que isso vai levar... É, há melhoras cada vez é, maior em relação ao conhecimento e ao comportamento do que a gente está fazendo e, obviamente, isso retorna para é, a estrutura em relação a o que, que nós estamos fazendo bem, o que que nós estamos fazendo mal e como melhorar, principalmente focado na satisfação dos pacientes e das, das, das famílias. Isso aqui para vocês conhecerem como foi é, a organização é, num hospital, maior hospital no, no América Latina, em cirurgias cardiovasculares, e como a importância de estruturar uma unidade, a partir de 2016, uma unidade de qualidade e segurança, e como ela conseguia permear e impactar no resultado de toda uma, uma é, um trabalho, um, é, um volume de cirurgias tão grande como no hospital. Quando a gente tenta representar é, o a mudança que que a gente conseguiu em cinco anos, eh, a gente pode falar mais ou menos uma analogia que seria essa, Eu vou mostrar para vocês como mudou e como que nós fiz, eh, a gente vem trabalhando aqui no Instituto. Essa analogia nos deixa muito claro né, que a gente, como uma equipe treinada, uma equipe treinada, alinhada, sincronizada, é, dentro de uma cultura organizacional, como ela pode fazer muito mais, muito mais em relação a, ao cuidado dos pacientes, como é no seu caso. É, eu trago aqui para vocês alguns exemplos também que a gente vem trabalhando já ao, ao longo de alguns anos já é quase uma década, em relação a, a criar predições nos pacientes, nas populações de pacientes, como nós conseguimos é, praticamente saber o que vai acontecer com um paciente típico, com as características que o paciente tem é, em relação à doença, em relação a características de idade, por exemplo, do tipo do procedimento que ele vai realizar e como a gente conseguiu criar um modelo de predição para... A, a nossa instituição aqui, que faça que conforme o, o score do paciente vai pontuando, a gente vai sabendo que a chance de mortalidade do paciente aumenta. Então, isso é, é uma coisa muito muito forte, né? como a gente consegue predizer que isso pode realmente é, aumentar a, a chance de morte nos pacientes. É, outras coisas que a gente vem alinhando é, por exemplo, a pausa, né? o checklist. O checklist usado na aviação também, é, para saber se você está com tudo alinhado, para saber se você tem consciência situacional do que vai acontecer. E esse aqui é o momento ideal para você é, mudar, ou para você é, se preparar melhor, ou trazer algum dispositivo que você não tinha avaliado, e que é feito isso nos pacientes também, né, uma comunicação antes da cirurgia começar, por exemplo, é saber qual que é o paciente que você vai operar, né, saber, interrogar o paciente, saber se é realmente o, com o que está programado. É, antes da indução também existem algumas comunicações com a equipe anestésica, com a equipe de enfermagem, e a equipe cirúrgica, antes da incisão, antes de começar é, o corte, né, começar a incisão no paciente, ele precisa se alinhar é, se todo mundo está conectado e se essa realmente é a programação do paciente. Antes de sair da sala também, existe toda uma um relatório em relação do que foi feito e o debriefing, como melhorar, como a gente consiga é, avançar no conhecimento e na, no, na prática do paciente. Quando a gente olha para essa essa implementação, a partir de 2013, 2015, quando... a foi criada a Unidade de Qualidade e Segurança, é, Ele começou a ser usada, esse checklist começou cada vez mais a ser é, utilizado, e isso também trouxe impacto na mortalidade como um todo, principalmente por um hospital com pacientes cada vez mais complexos. É, a, obviamente, olhando para a sobrevivência dos pacientes, cada vez pacientes mais idosos eles vêm para, para cirurgias. E quando a gente olha também, para a falha de rescate, ou quando a gente fala pacientes que que têm problemas, que têm eventos adversos, ou que vêm a morrer por alguma causa. E essa, essa análise aqui, em especial, foi para pacientes que não deveriam ter morrido, por exemplo, no estado. Então, a gente olhou para vários pacientes que não deveriam ter morrido e a gente fez uma análise para saber em que momento aconteceu uma falha no cuidado. Então, essa falha no cuidado, ela como poderia ser melhorada? Né? então a gente consegue entender isso, obviamente você só melhora seu sistema, porque se você identifica e você corrige esse processo ou esse local, esse atendimento, esse cuidado, você vai ter cada vez menos é, frequente acontecer e os pacientes vão se beneficiar disso, né? é uma é um círculo virtuoso no qual você identifica e você vai corrigindo o seu atendimento, sabendo que isso pode trazer melhorias no seu sistema. É, aqui só para mostrar uma publicação relacionada aos resultados é, no Instituto, por exemplo, né, é, a mortalidade aqui em vermelho e o número de casos em azul, como que a mortalidade era tão alta em 2010, por exemplo, 2011 2011, né, hospital com casos complexos, hospital de referência, claro. Mas como olhando para todas essas mudanças, essas implementações, a mortalidade foi cada vez caindo até antes da pandemia chegar a quase 2% de mortalidade. E isso aqui é o produto de um alinhamento das equipes, é o produto de implementação, de checklists, de olhar para os óbitos, para as complicações e ver como que isso pode melhorar. Tá? E como a gente faz essa... essa cenário, melhorar cada vez mais. Obviamente, não é só mortalidade e também complicações menos de impacto, digamos, mas que também são importantes como complicações renais, complicações pulmonares que a gente tem que evitar eh, de uma forma cada vez mais contínua. Isso fez também criar um registro no Estado, né? porque sem dados a gente não consegue melhorar, sem dados eh, não conseguimos medir o nosso desempenho e não conseguimos melhorar. Então, esse aqui é um projeto que nasce no INCOR e que ele se estende para vários centros e que atualmente tem é, mais de 11 centros envolvidos com mais de 10 mil pacientes que são seguidos. Que isso, obviamente, essas informações são importantíssimas para a gente conseguir é, publicar resultados nos grandes congressos e, principalmente, para melhorar resultados de forma contínua. A importância, então, é, como falei para vocês, de criar escolhas é, é, ou escalas de predição cada vez mais acuradas, né, com um bancos de dados mais sólidos, mais a, a completos, né, que nos tragam dados informações importantes para trazer ou criar através de inteligência artificial, através de machine learning, criar é, é, pontuações para saber o que, que vai acontecer com os pacientes. Esse aqui é uma é uma calculadora de risco já criada para predicer por exemplo, mortalidade, para predicir sangramento, infecção, reoperação, problemas cardíacos e também readmissão nos pacientes, tal em São Paulo. É, pacientes que iriam a ser sometidos para uma cirurgia cardíaca, então, nós conseguimos sim, saber o que, que aconteceria com esse paciente, com as características que ele tem, tanto é, características demográficas, características próprias do paciente, tanto como características do próprio procedimento e cada vez mais é, do hospital onde ele vai realizar cirurgia. Né? E quando comparamos essas, essas é, métricas né? com outros escores internacionais, né podemos ver nesses gráficos aqui, que quanto mais é a curva, a área é, incluída é mais perto do 1 aqui, quanto maior a área, melhor a acurácia do modelo. E aqui podemos ver que o modelo em laranja aqui, a curva em laranja, é o modelo do, do Estado, comparado com a curva em vermelho, que é, a, é o modelo é, americano, por exemplo, que ele olharia para os nossos resultados. Obviamente, o modelo criado aqui, um score de risco, olhando para o nosso cenário, produto do nosso cenário, ele se torna muito mais efetivo e muito mais custo eficaz para qualquer estratégia que a gente quer implementar. Então, quando a gente quer implementar uma estratégia, é, é, por exemplo, para evitar reoperação, como esse desfecho aqui, com certeza temos que olhar para o nosso modelo, porque ele prediz muito melhor é, o que vai acontecer. Então, é, toda estratégia ela deve ser sempre olhada para escolhas próprias, né? como aqui, por exemplo, morbidade também, complicações e aqui mortalidade. Então, quanto mais é, acurado o modelo nosso, quando eu falo nosso, do nosso cenário, pelas características típicas dos pacientes, pelas características dos nossos resultados, obviamente a estratégia custo eficaz é melhor é, para uma melhoria contínua. Aqui vemos essa calculadora que foi criada recentemente e vemos que colocando os dados dos pacientes a gente sabe dias antes eh, o que que vai acontecer em relação à mortalidade, em relação à readmissão e aqui as curvas, os gráficos, isso aqui se torna um laboratório de testes antes da cirurgia. Então a importância da predição eh, eh, antes de você eh, ou na tomada de decisão dos pacientes, né? compartilhando com os pacientes como você quais são os resultados e tendo o aceito dos pacientes para, para tal procedimento. Então, quando olhamos para isso, se a gente precisa melhorar processos, devemos parar um pouquinho e pensar, não, é, realmente, se é para melhorar, vamos implementar processos. Esse aqui é o, processo, o exemplo do ERAS, que eu falei para vocês, que é aquele preparo de paciente para uma rápida recuperação é, o paciente preparado nessa linha para ele responder mais rápido ao atendimento e ele ter uma recuperação, como vemos aqui em vermelho, muito mais precoce do o fluxo tradicional aqui em azul e ele consiga, é, por exemplo, sair do hospital com uma alta mais rápida né? e uma disponibilidade melhor do paciente. Esse aqui foi um protocolo criado... Para você, obviamente, ter esse, esse resultado, você precisa mexer na, na sua estrutura. Então, esse aqui é um protocolo pelo qual eh, os processos foram alinhados tá e para uma métrica de 72 horas. Então, para você ter uma métrica de 72 horas, três dias eh, de uma recuperação no paciente após uma cirurgia cardíaca, precisou ser alterado toda a linha de cuidado do paciente, toda a jornada do paciente. Tá? E isso foi publicado recentemente, então isso isso impactou bastante no nosso cenário, porque não tinha nada igual, e diria, no mundo, não tinha nada igual em relação à cirurgia cardíaca. E aí a gente mostrou o que que nós fizemos. Né? Aqui, o, o preparo do paciente, principalmente baseado na educação, né? como comunicar o paciente, a família, para isso é, acontecer, o que, que ia acontecer com eles, a reabilitação, a fisioterapia é muito importante, o preparo do paciente, preparar ele para dor, né preparar ele para uma, na verdade, cirurgia é uma agressão, né ele tem uma, uma é, não somente física, também psíquica, então precisa ter, isso será abordado antes da cirurgia, tem um pré-operatório quando o paciente está internado, tem um pré-operatório é, que encurta o jejum, não é mais aquele jejum longo, senão você encurta o jejum, é, evita sedativos ansiolíticos. Então, quanto menos desacordado o paciente estiver, melhor. No intraoperatório igual, a gente foca na diminuição de opioides e faz uso de bloqueios regionais com outros analgésicos importantes. Também trabalhamos na parte da circulação é, coração-pulmão, na né, máquina coração-pulmão, para causar menos inflamação nos pacientes. E algumas é, estratégias importantes também, como fazer a cirurgia em normotermia e não mais com hipotermias. Na UTI, o paciente chegando na UTI também, tudo proativo, evitando náuseas e vômitos, não esperando a, a que isso aconteça. É, mudando também em relação à, à drenagem, tirando os drenos, retirando o dreno, né? sempre fica o paciente com dreno, sempre sai da cirurgia de uma cirurgia cardíaca com dreno e ele é retirado de uma forma mais precoce, olhando para, para a quantidade de drenagem, olhando para ultração, é, ultrassom, olhando se tem algum, algum conteúdo ainda na cavidade torácica. A deambulação importantíssima e o, a, a avaliação de dor e do delírio do paciente. Igualmente, na enfermaria, já o paciente, ele uma visita multidisciplinar para olhar também o paciente no pós-operatório, é, avaliando também na, na, as tardes, né porque isso aqui é uma alteração praticamente, porque as equipes, o médico principalmente, passa também a visita à tarde e olha para algum resultado que estava esperando. Então, isso é importantíssimo que o, que o fluxo tenha para que você conseguir... É, é, reativar o paciente cada vez mais rápido. E a alta, sempre tem o um teste fisioterápico, né? o teste da caminhada para o paciente, ver se realmente ele está em condição cardiopulmonar adequada para sair do hospital, educação e um controle, uma monitorização muito importante depois da alta para ele conseguir, é, para você conseguir ter segurança de que o paciente está indo bem em casa. Esse aqui é, uma, é um exemplo de como os pacientes... É, independente da idade, eles conseguem sair nesse hospital, no Samaritano Paulista, como eles conseguem sair após uma cirurgia cardíaca, mudando o mindset da equipe, né? mudando como que a equipe consegue olhar, eh, ou como que, qual, qual que era a cultura que a equipe tinha em relação à evolução desses pacientes, como isso consegue ser quebrado e ver que realmente o paciente pode sair cada vez mais rápido, eh, se recuperar mais rápido de uma cirurgia cardíaca. Esse é um exemplo, então, o um exemplo do do ERAS, tá, em cirurgia. Esse é o um exemplo já do gerenciamento de sangue dos pacientes. Então, como principalmente em cirurgia cardíaca, como vocês sabem, né, é, existe um, uma taxa de transfusão é, que vem historicamente muito grande, muito ativa de transfusão nesse, nos pacientes de cirurgia cardíaca. Então, como a gente faz esse cuidado para evitar perdas nos pacientes, perda de sangue durante a cirurgia tá? e, obviamente, evitando também a transfusão, que é uma... transfusão é um transplante, né? Transfusão é um transplante que causa uma reação muito grande nos pacientes. Como que a gente conseguiria evitar isso já desde a cirurgia ou desde antes da cirurgia, no preparo do paciente, né? Para levar ele com uma hemoglobina, um hematócrito mais alto tem várias medicações para poder fazer isso, e durante a cirurgia evitar também é, o sangramento, por mais mínimo que, que fosse, evitar para que não aconteça ou não aumentar o risco de transfusão cada vez mais. Importante também a interação entre o cirurgião, o anestesiologista e o perfusionista, né não é somente ficar só com o cirurgião, mas ele precisa ficar... Na equipe, como meta, a diminuição de sangramento e a diminuição da transfusão. é o coração é, A máquina coração-pulmão, é, obviamente, ela é usada em quase 80%, 90% dos procedimentos de cirurgia cardíaca. E isso aumenta as chances de sangramento e aumenta a chance de transfusão também. Então, por isso, a importância de ter uma linha de cuidado para o gerenciamento do sangue, principalmente em cirurgias cardíacas. tá essa aqui é uma diretriz europeia que mostra a importância de, da né, para evitar o sangramento nos pacientes. Então, temos que ter uma, uma, uma meticulosidade muito importante durante a cirurgia para evitar é, a perda de sangue nos pacientes. É, olhando para esse foco, então, e falando de prevenção, é, foi feita uma escala, né? a escala do, do sangramento, essa escala de sangramento foi construída porque não existia uma padronização em relação à quantidade de sangramento, em relação ao tipo de paciente, tá? em relação ao que você deveria fazer. Então, essa escala, escala, vocês vão ver essa escala aqui, ela foi praticamente um auxílio para que exista uma comunicação adequada do tipo de sangramento e o que fazer com o tipo de sangramento. Então foi validada por vários cirurgiões e foi construída essa escala. Tá? Ela passou por um conceito primeiro, por várias especialidades, cirurgiões de várias especialidades, para criar primeiro a definição de que era um sangramento isso foi feito através de vídeos. Depois isso foi praticamente é, é, construído, tá? Foram, já teve um grupo maior, 33 cirurgiões de várias especialidades e foi construído toda através de uma amostra, como seria é, é validada essa essa escala de sangramento, tá? o Vibe Scale, que é o um, um nome que se deu para essa escala. Aqui for, foram cirurgiões que validaram depois para ver se realmente o que a escala trazia realmente estava é, tinha relação com o que eles estavam vendo no dia a dia e foi validada então e foi considerada uma escala que vai de 0 a 4, em que 0 não tem sangramento e 4 você tem um sangramento intenso. Obviamente cada uma delas, cada uma delas tem uma avaliação tanto anatômica como que ela pode acontecer e onde acontece, tá? Uma avaliação qualitativa e também uma visualização estimada de qual que o sangramento que você teria em relação à quantidade de sangramento. Então, a importância, né? A importância de saber de saber é, qual que é o grau de sangramento que você está tendo para saber o que que você vai usar como hemostático, por exemplo, nesse local, nessa área, o que, que você vai usar de produto ou de estratégia ideal, porque cada uma com certeza tem sua estratégia ideal. Cada problema tem sua estratégia ideal. Qual é o objetivo? Interromper o sangramento. Principalmente interromper o sangramento ou prevenir o sangramento. Né? Já que estamos falando de prevenção, a importância. Obviamente, quando a gente faz prevenção, é melhor que a reagir a um sangramento é, que pode prejudicar ainda mais a evolução do paciente. Precisamos saber quem é o paciente. É um paciente que ele tem alguma alteração de coagulação, por exemplo, que aí você precisa ter um, um, um hemostático que seja ativo, ele consiga eh, independente do paciente ter alguma alteração de coagulação, ele consiga agir de forma adequada. O passivo, não necessariamente. O passivo já, eh, o hemostático passivo, por exemplo, ele não precisa, eh, na verdade, ele precisa sim, ter um, um sistema de coagulação muito adequado para ele funcionar se o passivo não funciona. Lamentavelmente, muitos pacientes, principalmente em cirurgia cardíaca, eles estão com o sistema de coagulação comprometido devido a que eles fazem uso de antiagregantes, anticoagulantes. Então, um hemostático passivo, com certeza, não faria efeito nele, porque ele, ele precisaria de um sistema de coagulação adequado no paciente para ele poder agir. O tipo de sangramento ele é olhado através daquela escala que eu mostrei para os senhores. Em relação, então, a diferença entre ativo e passivo é que o ativo ele vai trabalhar independente do sistema de coagulação do paciente. Tá? E os hemostáticos passivos, ele não. Então, ele se tornaria limitado para agir eh, em pacientes que têm, por exemplo, alteração da coagulação. E cada vez temos pacientes eh, mais idosos que vão para a cirurgia, e ele pode ter mais problemas sim, para agir. É, e principalmente retardar o efeito que você quer. A gente sabe que todo sangramento ele é, é dependente do momento em que você vai utilizá-lo. Se você utilizar ele muito demorado, você vai ter mais perda sanguínea, você vai ter mais é, irreversibilidade em relação ao resultado adequado. tá Então, é, o ativo ele tem mais. É, é, méritos, digamos, para ser utilizado, tanto porque ele é independente em relação ao estatuto da coagulação, como eu já tinha falado, tá? e ele tem um, um amplo é, uso, né? já que ele independe da coagulação do paciente, né? do, da eficácia da coagulação do paciente, ele pode ser utilizado, então, com uma margem muito mais ampla que um passivo. Quando a gente olha para as características dos hemostáticos e dos celantes, Tá? os selantes são importantes para prevenir o sangramento, isso é importante falar já desde, desde agora, é, eles são utilizados como suporte, suporte quando os métodos convencionais, como a ligadura e sutura, né, são ineficazes ou impossíveis. Como falei para vocês, precisamos, como cirurgiões, a gente ter primeiro um impacto inicial. É, você faz a ligadura, você faz a, a cauterização, mas muitas vezes isso é insuficiente seja pela estrutura, pela fragilidade dos tecidos, seja pelas condições do paciente, pelo momento, às vezes você não teve momento, tempo hábil para o preparo do paciente, e porque é uma urgência, por exemplo, então você tem que estar preparado sempre com, a, a, com instrumentos, com ajudas, com escalas, né, é, e como, por exemplo, nesse caso aqui, hemostáticos e selantes. Em relação aos hemostáticos, eles interrompem o sangramento intraoperatório, Tá? É, idealmente os, os ativos, como eu falava para vocês, eles não dependem da coagulação do paciente, então eles vão ter eficácia mesmo assim, eles se interatuam com a cascata de coagulação e geralmente em campo úmido, então o paciente está sangrando, está tendo um sangramento e aí é colocado o hemostático, principalmente o ativo, como eu falava para vocês. Em relação aos selantes, selante é mais para prevenção, é, aquela cola que é, a gente usa, principalmente para prevenir sangramentos em áreas potenciais de sangramento, como, por exemplo, eh, a horta, por exemplo, ou tecidos friáveis. Como eles são, têm uma alta, alta chance de sangramento, você pode usar selante. Ele evita os vazamentos, as fugas. Tá? Geralmente, você usa ele em campo seco, porque, eh, como você vai prevenir o sangramento, você utiliza ele em campo seco, não dá para usar em campo úmido. Campo úmido, geralmente, quem age bem são os hemostáticos. O hemostático avançado ele usa a matriz de gelatina e a trombina. Então, é importante falar que essa junção é que faz que o hemostático seja ativo e que ele tem um impacto importante, como foi visto nesse estudo, por exemplo, que comparou é, pacientes que usaram a gelatina mais trombina, 110 casos, e que não usaram é o hemostático ativo. Tá? Foi considerado o grupo controle. Isso foi um estudo randomizado e quando foi comparado, então um paciente usava a, a, o hemostático ativo e outro paciente não usava ele. E quando foi olhado os resultados, quando usado o hemostático ativo, houve uma diminuição do tempo é, relativo da, da, da hemostasia. Então, até 43% de diminuição do tempo de hemostasia. Então, mais rápido você evitava o sangramento no paciente. Se você evita mais rápido ou mais precocemente, obviamente, você vai ter menos chances de perdas maiores de sangue e você vai ter também menos chances de transfusão. Que é o que venho a falar nesse próximo gráfico aqui. A transfusão também diminuiu, então. Teve uma diminuição de até 53% da transfusão aqui no... Na, na coluna em vermelho, né? pacientes que usaram hemostático ativo. Aqui, em relação à reoperação para o sangramento, também aquele paciente que sangra, sangra, você fecha, vai para é, diminuiu até queria para, para fechar, você leva para a UTI, mas ele continua sangrando na UTI e ele termina voltando para a cirurgia, para uma reoperação, uma reexploração. Isso causou uma redução relativa de 67% das Reoperações por sangramento quando é utilizado o hemostático ativo. E as complicações menores? Com certeza, quando você tem uma reoperação, quando o paciente volta, quando você transfunde o paciente, a chance de ter alguma complicação como infecção, de tanto infecção local de osso, tanto problema respiratório, tanto lesão renal aumenta. Então, a importância de você usar o hemostático, não só usá-lo, eu diria... Usar no momento ideal. Às vezes a gente espera, né faz, ah, não, já está melhorando, está indo bem, e vem aquela parte da, da do positivismo, digamos. Não? Vamos, sim, está parando, está melhorando, só que aí ele continua sangrando, 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 e chega um momento que, por mais que você utilizasse qualquer tipo de hemostático ou qualquer tipo de estratégia, o momento passou, o momento passou. Então, a importância, sim, de você ter uma uma é, resposta rápida para o problema. Quando isso é olhado dentro do de, uma, de, um, de um resultado, de um modelo custo-efetividade, aqueles dados que, que a gente revisou no slide prévio, a gente pode ver que, se a gente é utilizado isso num modelo como esse, que foi publicado por Tackett, a gente consegue ver que em um hospital típico dos Estados Unidos, tá? que realiza aproximadamente 600 cirurgias por ano. É um hospital médio, aqui, né? o INCORO é praticamente quatro vezes maior que esse hospital. E o que, que aconteceria, por exemplo, se a gente usasse a, o hemostático ativo no lugar do hemostáticos passivos? A gente teria 242 menos horas cirúrgicas, 33 menos complicações importantes, 76 menos complicações menores, 54 menos revisões cirúrgicas, aquelas reoperações, e 194 menos transfusões de sangue. Para um hospital desse tamanho, teríamos uma economia ajustada aproximadamente de 4,3 a 7,4 milhões de dólares por ano. Tá? E somente o impacto no custo líquido seria de 216 mil dólares por um ano, em um ano de, de, de movimento, digamos. E somente em complicações evitáveis, que está aqui embaixo, em laranja, somente 2,5 milhões de dólares, somente evitando complicações. Além da, do todo o impacto que causa, né, uma reoperação, o impacto causado por por uma é, é, insatisfação do paciente em relação a, ao resultado. Esse aqui é um outro estudo que mostra muito bem é, como que a gente faz. Quando faz uma análise, é, eles fizeram em um grande número de pacientes nos Estados Unidos, uma análise retrospectiva em quase 100 mil pacientes em hospitais de ponta nos Estados Unidos, e eles foram olhar uma coisa, é, pacientes que usaram ativo e passivo, Tá? que foi esse, essa representação aqui, versus aqueles que usaram somente o ativo. E eles foram ver que quem usou somente o ativo, ele foi melhor. Mas aí a gente se pergunta, Peraí, mas se o outro usou os dois, por que, que não foi melhor? E eles foram fazer análises nesses 50 mil pacientes que usaram, quase 50 mil pacientes que usaram o ativo, e eles foram ver, que o fato de você usar ativo já no começo, o hemostático ativo, é muito melhor em relação a tempo dependente, como eu falei para vocês, que você usar primeiro o passivo e você ficar esperando, depois você usar o ativo. Então, esse retardo em você ter usado o hemostático ideal é, causou, obviamente, retardo é, em parar a hemorragia no paciente, mais transfusão, mais demora do paciente no centro cirúrgico, mais demora no paciente de sair da UTI, às vezes, reoperação por sangramento. Então, o paciente estando, retardando mais na UTI, outras complicações foram aparecendo. Então, aqui a gente vê que quando você usa o ativo, o hemostático ativo, no começo, você tem 18% menos complicações. Relacionadas ao sangramento. Você tem 20% menos tempo de UTI. Assim mesmo, quando você usa o hemostático ativo, você tem menos é, é, 9% menos do tempo do hospital, de, do tempo de internação hospitalar, e 7% é, é, diminuição dos custos em relação a quando você usa primeiro o passivo e depois o hemostático ativo, quando já o tempo já passou. E, e, seu momento ideal, digamos assim. Em relação aos selantes, o uso do selante sintético de polyteneum polytene licor, o que, que que acontece com isso? Quando a gente usa o selante, a gente também, como preventivo, como tinha falado para vocês, em relação a, a não usar o, o selante, a gente consegue ver uma diminuição na transfusão de hemácias, como vemos aqui, uma diminuição na transfusão também de, de plasma fresco congelado e uma diminuição também do volume de sangramento. Então, a importância aqui, é, mostrando nessas colunas aqui, do uso do selante frente a quando você não usa. tá Às vezes a gente fica olhando e fala, não, mas o selante ele tem um custo, mas se você olhar o custo causado pela transfusão de sangue pela transfusão de plasma, ou por ter um drenar uma, um sangramento maior, que às vezes te leva a uma reoperação, obviamente o custo é muito maior a, ao não usar o selante. E em relação à redução nos tempos de internação e de UTI no hospital também, diminuição do tempo de internação em UTI, como vemos aqui, foi significativo, e diminuição no tempo hospitalar como um todo, então, se a gente colocar também esse custo de uma internação mais prolongada, obviamente, é, a, a estrutura, o sistema estaria sendo pago, né? se a gente quiser chegar nessa conclusão, sendo pago para usar um produto como um selante, bem utilizado, com, as, com os critérios de indicação bem alinhados, ou um hemostático ativo, é, também com os critérios bem definidos, e o momento, o momento de utilização, Protocolada, né? Por isso que a importância de ter protocolo para usar no momento ideal, no momento certo, para trazer benefício para o paciente e para o sistema como um todo. É... Aqui vemos outro estudo baseado em, em custo-benefício, que na qual é, pacientes é, que a gente conseguia ver uso de selantes também, tá? para ver como em cirurgias grandes, cirurgias de aorta, que são áreas. É, geralmente de alta, alto risco de sangramento, o fato de usar um selante preventivo, né, como que ele poderia, aqui colocando inclusive o custo né, o custo unitário de uma transfusão, de uma de, nesse caso de hemácias, transfusão de, de plasma, de uma reoperação, tudo mapeado em relação a custos, tempo de internações também, e o, o, o custo, nesse caso, dos selantes. Né? colocando também, e qual seria a economia de usar a, o selante em relação ao controle? Né? Obviamente, qual seria a economia do impacto em relação às complicações que a gente teria evitado se usássemos o selante? Então, quando a gente coloca toda essa somatória aqui, a todas as transfusões, é, complicações como reoperação, tempo de internação, a gente Chega a um valor de 1.943 euros. Então, a economia de você usar um selante por paciente, você teria praticamente, você estaria recebendo, usando o selante, estaria recebendo 2 mil euros quase, ou 1.950 euros por paciente, porque você evitaria um conjunto de, de é, é, custos a mais, como estão aqui, como foi mapeado nesse estudo. É importante olhar sempre, né, num, numa análise de custo efetividade ou custo eficácia. É importante ver o, o, o que é útil e que idealmente tenha um custo baixo. Mas sempre não podemos esquecer de olhar para o sistema como um todo, né, não somente focar no, no custo do produto, sino o que, que ele vai te evitar ao longo da jornada do paciente e principalmente focando na satisfação do paciente, pois é muito importante. É entender que às vezes uma reoperação é, não tem um, não tem preço uma reoperação para um paciente né? ele já sabe que ele está extubado ele sabe que já operou e, e ele sabe também nesse momento que ele vai voltar para uma reoperação por sangramento vai ser entubado novamente e todo essa essa é, 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 desconforto que causa para o paciente tá? e por outro lado também temos que ver que por exemplo pode ser um produto extraordinário que já não é mais útil, porque o tempo passou, o tempo de uso ideal passou, então ele já não é mais útil e o custo dele aí aparece muito bem. Então, quando ele não é custo efetivo, como falei, isso está focado muito no critério objetivo de uso padronizado, equipe treinada, para saber em que momento é utilizado. Isso, obviamente, traz uma geração de valor para o sistema como um todo, né? vaciado é, em que quando a qualidade aumenta, a gente está gerando valor. O sistema está gerando valor quando a qualidade aumenta e, se possível, quando o custo diminui. Né? O custo diminui também, aumenta valor. E, obviamente, se a gente olha para isso, a gente tem que olhar para toda a jornada do paciente. Não é somente para o um item, o custo em um momento de toda essa jornada, senão para toda a jornada como um todo, como os estudos que eu mostrei para vocês. É, é, ao longo da, 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 da aula. Como conclusões, eu, eu falo para os senhores que o paciente sempre está em primeiro lugar, e isso a gente consegue através de uma cultura organizacional, como mostrei para vocês, o impacto disso no nosso cenário atual. É, os programas de qualidade são muito importantes, não somente para as indústrias de alto desempenho, mas também para os hospitais nós precisamos nos alinhar com programas de qualidade, com protocolos, padronização de processos. Escolhas de risco ele traz é o melhor olhar para o que vai acontecer com o paciente, porque ele prediz resultados e obviamente melhora custo eficácia, porque ele sabe é, a, o que que você vai ter no, no seu no seu centro e qual que vai ser a estratégia ideal, custo efetiva para aquela para aquele tipo de procedimento. Otimização de cuidados, sempre, tanto na equipe, alinhando o que você tem como estrutura, e para garantir os ganhos que você vai ter, porque é dessa forma que você consegue saber o que, que vai acontecer com, tuos, com teus seus pacientes, que você vai cuidar. E não esquecer que geração de valor em cirurgia é o melhor caminho, né? o melhor cenário, porque todos ganham, todos principalmente o paciente. É, isso, amigos, é, é sobre o que eu tinha preparado para vocês, para entender melhor como que a jornada dos pacientes dentro dos hospitais, como que seria o modelo perfeito dentro, desde a, a nossa visão, com toda a experiência que a gente tem trazido para vocês. Espero que vocês tenham gostado. É, convido vocês para o próximo módulo. É, agradeço a, a, a todos pelo convite, Eu agradeço a Educare Brasil pela, pela, pelo convite, é uma honra para mim ter participado deste programa. E esperamos vocês na plataforma Educare Brasil.